0: Achtung, diese Podcast-Folge beinhaltet Werbung. Markennennungen wurden nicht bezahlt. Alle genannten Produkte wurden selbst finanziert.
1: Angezogen, der Podcast mit Sina und Mine.
2: Hallo von uns und herzlich willkommen heute zu Episode Nummer 10. Das ist ja fast wie so ein kleines Jubiläum und wir haben uns dafür natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Wir ersten Gast? Einladen. Richtig, heute sind nämlich Mine und ich nicht alleine hier, sondern wir haben einen Gast. Wir kommen ja aus Stuttgart, wie ihr wisst und unser Gast auch und ähm, ich würde sagen, Daniel, du darfst dich einfach selber kurz vorstellen.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Ähm, habt's ja sehr schön hier mit einem tollen Blick raus auf Stuttgart West. Mein Name ist ähm, Daniel, ähm, ich bin 39 Jahre und bin ähm, ja, der Inhaber von K. Makarova. Ähm, K. Makarova aus Stuttgart.
2: Bist du cool. an? Punkt gezogen? Richtig, <lacht> richtig. Da, da haben wir schon das Gemeinsame. Ja, ähm, K. Makarova, ein Modelabend.
0: Ja, also ähm, eine Modemarke. Ihr habt es vorhin genannt, Episode 10, passt ganz gut, weil wir ähm, Gründung hatten im Jahr 2010. Und ähm, ich sage wir, weil ich natürlich auch liebe Grüße ausrichte ähm, an euch und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von meiner Frau, der Christina mit K geschrieben ähm, und der Designerin von Kamakarora. Und ähm, ja, wir haben es Karmakarowa genannt, weil sie aus Kirgisistan stammt und 85 mhm. in Bischkek in Kirgisistan geboren ist und dann eben ähm, 92 als Russlanddeutsche mhm. nach Berlin kam und dann eben auch nach Baden-Württemberg ähm, in der Nähe von Heilbronn. Da hat sie ihren Namen Kem ähm, ähm, bekommen, also quasi von ihrer Großmutter, ähm, einen deutschen Nachnamen. Und wir haben einfach in Kamakarova ähm, dann ihren Geburtsnamen ähm, weiterleben lassen wollen. Das heißt,
2: Makarova ist ihr Geburtsname? Genau,
0: als Christina Makarova wurde sie in Ah. Kirgistan geboren. Okay, schön.
1: Ja, bestimmt sind äh, einige zu so verwundert. Wen haben wir jetzt da und warum? Was passiert hier? <lacht> äh, man muss dazu sagen, ähm, wir haben Daniel und Christina über Instagram kennengelernt genau. und äh, da wir auch immer auf der Suche nach kleinen Labels sind, war das für uns auch sehr spannend, hier ein neues Label aus Stuttgart zu entdecken. Und nachdem wir in Kontakt getreten sind und auch Fotos gemacht haben mit schönen Kleidungsstücken Vielen von Dank. Karma Karoba, Schöne Fotos äh, auch. <lacht> ja. Kompl- Kompliment zurück. War <lacht> es uns eben auch ganz wichtig, euch ähm, die beiden vorzustellen. Und was für uns eben auch ganz arg spannend ist und was wir dachten, was für euch als Hörer spannend ist, ist zu erfahren, wie ist das so, wenn man so ein kleines Label gründet. Und das fanden wir bei euch, fanden wir diese... Entstehungsgeschichte Mhm. auch ganz besonders schön, vor allem ähm, für euch beiden, wie es dazu kam. Und vielleicht Mhm. kannst du uns das auch so ein bisschen erzählen.
0: Sehr gerne. Also glücklicher Umstand mit dem Blick auf Instagram, habt ihr ja gerade erwähnt, dass wir uns da kennengelernt haben, weil wir eigentlich bis zum Jahreswechsel 2020, 2021 ähm, überhaupt nichts auf Instagram Mhm. gemacht hatten. Wir hatten ein Foto dort Und ähm, wir hatten, ich sag mal, ähm, andere Projekte, andere Dinge zu tun und waren da quasi gar nicht so digital affin. Natürlich schon auch ein Shop und eine Webseite. Und von daher ähm, toller Umstand, dass wir uns eben dann jetzt in diesem Jahr kennengelernt haben über Instagram. Ja, wie hat das angefangen? Ähm, Interessante Frage. Ähm, 2009 habe ich die Christina kennengelernt über StudiVZ. Kennt ihr das noch? <lacht> ja, <lacht> natürlich. Also ich
2: kenne es noch, aber <lacht> ich auch. wow, das
1: ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ja.
0: Genau, StudiVZ, ähm, wie es eben so war, Friendscout und die anderen Portale, mhm. die es eben so gibt und gab. Und Christina war damals in ihrem Modedesignstudium 2009. Und ähm, hatte irgendwie tolle Bilder gesehen von ihr online und da hat man sich eben dann getroffen, Kaffee trinken, wie sich das eben dann so entwickelt (lacht) nach dem Kaffee.
2: Die Liebesgeschichte inklusive. Total schön.
0: Und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass sie irgendwie coole Klamotten trägt, die ich irgendwie ähm, nicht unbedingt kannte, so aus ähm, Shops, Stores, mhm. um einkaufen.
1: Sie hat also ihre Sachen Sie hat
0: selbstgenähte, sein. selbstgeschneiderte Klamotten getragen. Ah. Genauer, richtig. Ja. Sehr minimalistisch und einfach ja. schön. Und so kam man eben dann ähm, im Verlauf des Kennenlernens ins Gespräch. Und dann habe ich eben auch, ähm, ich sag mal, ihre Arbeiten gesehen mit dem Blick auf die Modeschule, mhm. tolle Illustrationen und eben auch andere Dinge, die man eben da fertigt. Und habe einfach relativ schnell gemerkt... Ähm, ja, dass sie ähm, bin vielleicht auch sogar ein bisschen berührt gerade, weil es einfach eine tolle Zeit war. Und dass sie einfach ähm, Talent hat für Mode, für Proportionen und für das alles, ja. Ja. was, ähm, ich sag mal, das so erfordert, ähm, eine eigene Modemarke zu gründen. Und hatte damals, ich sag das jetzt so dahin, ähm, schon Hobbys, ähm, aber <lacht> <lacht> vielleicht kein richtiges Hobby. <lacht> und habe dann gedacht, ähm, als Angestellter ähm, in einem ähm, tollen Konzern, der tolle Autos baut, aus dem Schwabenländle. Weniger sportlich, sondern mehr in die klassische Richtung. Ja, dass ich sie unterstützen muss, weil natürlich auch, ich sag mal, jetzt so mit dem Blick aufs Elternhaus, die Geschichte Mhm. Russlanddeutscher, ihre Eltern tolle Jobs hatten äh, in der Heimat. Also auch ähm, Diplom, Marineoffizier, Papa. Aber eben dann mit der Flucht 92 hierher, dann eher so in die Richtung ähm, Aushilfsjob gehen mussten, weil viele Dinge nicht anerkannt wurden hier in Deutschland. Ja. Und so habe ich dann angefangen, sie zu sponsern, aber so aus dem Laufenden heraus mit dem normalen Angestelltengehalt. Und dann hat sich das so entwickelt. Ähm
1: also man muss auch sagen, man hat bei dir sofort bemerkt, schon bei den ersten Nachrichten auf Insta, wir waren ja, ja total äh, begeistert, ja, wie du die Leidenschaft deiner Seite zu ihren Werken, ja. ja.
2: Sprühst du es richtig aus, der Raus? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ist schön, ja.
2: Und ähm, dann, also das, das ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Sie hat Talent, die Leidenschaft war da, ihr wart dann plötzlich zu zweit. Ähm, wann ist der Punkt oder wann entscheidet man sich zu sagen, okay, wir wagen jetzt den Schritt, wir ähm, gründen ein Label?
0: War relativ kurios, also ich bin ähm, handwerklich sehr begabt und auch designaffin immer schon gewesen und ähm, habe dann eigentlich ähm, zuallererst so eine Art Spleen bekommen mit Christinas Geschick für... Illustrationen, Proportionen, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal Handtaschen machen, weil da kann ich mich austoben mhm. handwerklich. Oh. Kann vielleicht auch so ein bisschen kugelgelagerte Griffe mit einbauen und so ein bisschen in die ingenieurwissenschaftliche Richtung gehen. Und dann haben wir 2009 ähm, angefangen mit ähm, Handtaschen, exklusiven. Mhm. Möbelstoffen, besondere ähm, Lederarten, also in auch da Deutschland schon so der gegerbt, Fokus
1: auf besonderes Material. Auf jeden b- Fall m- und
0: wirklich ganz ganz fein ausgewählt und immer auch schon ein Faible gehabt für tolle Uhren, mhm. obwohl ich mir damals ähm, keine tollen Uhren leisten wollte und mhm. konnte. Und ähm, Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir möchten universelle Produkte für alle Generationen machen. Mhm. Das ist jetzt zehn oder elf Jahre her und haben dann quasi das Unternehmen Univergen, also mit V geschrieben, ähm, Univergen EK, also eingetragener Kaufmann Mhm. genannt, universelle Produkte für alle Generationen. Und damit haben wir angefangen, Handtaschen zu machen. Und wenn man jetzt mal in die Suchmaschine geht, äh, googelt, ähm, fast grau, Univergen, mit V geschrieben, Findet man vielleicht sogar noch ähm, Artikel von damals, wo man auch unsere Tasche mit dem Namen Fast Grau mhm. ähm, irgendwo präsentiert bekommt? <lacht> wir hatten dann, ähm, ich sag mal, mit dem Blick auf vielleicht ähm, Pariser ähm, oder italienische Handtaschenschmieden so eine Vision, weil wir auch wirklich hochwertige Materialien eingesetzt haben. Ähm, gebläute Schrauben, speziell Hitze behandelt, um eben auch Anlauffarben zu erzeugen und so weiter. Das war wirklich waren, waren tolle Stücke. Und ähm, haben es auch geschafft in eine sehr bekannte Stuttgarter Boutique am kleinen oder oberen Schlossplatz. Das war dann direkt innerhalb von einer kurzen Zeit ein Mega-Erfolg. Wir sind da fast jeden Abend in dem Eis vorbeigelaufen, haben da <lacht> eine nach, eigene nach, 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 dann nach Öffnungszeiten dann Fotos gemacht und reingeschaut. <lacht> und hey, da steht unsere Tasche, das ist ja total cool. Aber wie das so ist, ähm, brauchen wir auch nicht jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, ja, Blatt vor den Mund nehmen, Ähm, war es von der Qualität eben vielleicht auch nicht ganz so optimal, weil wir haben damit angefangen, wir hatten Kontakt zu Leuten, die sich auskennen, Mhm. aber hier und dort hat es vielleicht noch gefehlt, um sich eben messen zu können mit den wirklich großen Namen der Branche. Obwohl das Design dafür gesorgt hat, dass wir echt schon in so eine mega coole Boutique kamen. Und dann war das so unser Aufhänger, dass ich immer gesagt habe, Qualität. Also wir haben dann so gelacht, weil Qualität ist sehr wichtig, wenn man hochwertige, tolle Produkte launchen will. Ohne das geht es nicht.
2: Also das ist auch was, wenn ich jetzt über euer, also ich bin ja jetzt überhaupt nicht die Expertin für eure Sachen, aber ich habe jetzt ein paar getragen und... ähm, habe auch jetzt gerade eine <lacht> eurer Blusen an äh, ja. und was ich sofort immer sage, man merkt einfach die hochwertige Qualität an den Sachen und, und das muss sich muss ja sich dann durchgezogen haben von den ersten Handtaschen und ich finde das... Ähm, ähm, grenzt euch auch ein bisschen ab, so dieser Blick fürs Detail und das Individuelle, Hochwertige und ähm, ja, also ich bin absoluter Fan. Ja, danke schön, danke schön.
0: ja, vielleicht war das auch so ein bisschen Fehlerlernen und es gibt ja auch die ähm, Fuck-Up-Stories, ganz bekannt in der Start-Up-Kultur, mhm. so ähm, Geschichten vom Scheitern. ja. Und wir hatten diesen Erfolg, wir lagen in Sachen Design schon ziemlich richtig, aber Qualität mussten wir noch feiern. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, hey Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, die Christina, die ähm, ist studiert, also bald studierte mhm. Modedesignerin. Mhm. Warum machen wir eigentlich Handtaschen? Warum ich kann Mode? doch ich ja. kann, ich kann noch Möbel bauen, bauen. oder, oder, oder <lacht> Autoschrauben <lacht> oder sonst was machen. Lass uns Mode machen. Und das war der Startschuss dann für Karma als Marke. Wann war das? Das war so April oder ich sag mal jetzt ähm, Frühjahr 2010.
1: Und was ist das, ja. das erste Kleidungsstück?
0: Das erste Kleidungsstück? Also das wirklich dann? So, so dieses Ur, ähm, Urprodukt von Kamakarora. Mhm. das war die Bluse Bastien. Ähm, eine ähm, schöne Bluse ähm, aus ähm, dunkelblauem ähm, Schurwollstoff oh, mit einem oh. kleinen asiatischen <lacht> Stehkragen oh, und mit nicht. einem speziellen Faltenwurf im, ähm, ähm, ich sag mal... Im Bauchbereich, ähm, unterhalb der Brust. zum
1: 10-Jährigen nochmal? Denk, Nein, wir sind, wir gar, elf, sind ja, ja. ja. Sind wir wir sogar gerade beide wer dunkelblau.
0: Denken wir sogar, also kurioserweise gerade drüber nach, mhm. ja. die Bastienne nochmal vielleicht ein bisschen optimiert auflegen zu lassen. Weil, also ich sag jetzt auch Faltenverlauf im Bauchbereich, ähm, wir haben eigentlich mit dem Blick auf die Zielgruppe jetzt über die 10, 11 Jahre, die es uns gibt, so querbeet mhm. und richten uns auch, ich sag mal, an eine, eine ganz offene Zielgruppe und uns war es aber immer wichtig, dass wir eine spezielle Passform haben, also eine besonders gute, mhm. dass unsere Sachen komfortabel sind, dass wir das auch ein Stück weit einhalten müssen, weil wir meistens, ich sag mal, relativ feste und strukturiert texturierte Stur- Schurwollstoffe mhm. verwenden, die jetzt wenig Flexibilität mitbringen, aber dafür viele andere tolle Eigenschaften. Ich muss
2: kurz noch mal reingrätschen, weil ich finde, wenn man jetzt hört, Schurwolle, ähm, ich habe früher auch mal in in einer Modekette gearbeitet, da hatten wir auch viele Schurwollprodukte und ich erinnere mich immer an kratziges, also kratziges, komisches Material, das das man nicht gerne trägt und ich muss sagen, eure Teile sind aus 100% Schurwolle und so angenehm auf der Haut. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Schurwolle, bin ich nicht der Typ. Sehr nicht vergleichbar. Wir mit haben ja dem, verschiedene Kleidungsstücke ja. ausprobieren dürfen. Ja.
0: Ja. Es ähm. ist die Stoffauswahl, die Stoffhersteller. Ja. Es gibt kratzige Schurwolle, man, genauso ja. wie es auch, mhm. ich sag mal, festere, kratzigere, leinenartige Baumwolle gibt, mhm. die aber auch für was gut ist. Ja. Und so ist es dann einfach die Stoffauswahl, die Hersteller, dass wir eben einfach dann gezielt anschmiegsamere und, und weichere Stoffe auswählen. Und So, was ich jetzt vorhin erzählt habe, wegen Bastian noch mal ganz kurz, -hmm. dass wir eben immer gucken müssen, weil wir eben wenig Flexibilität haben, was dann eben auch für einen tollen Stoffverlauf und einen tollen Fall -hmm. des Stoffes sorgt. Kaschiert auch Problemzonen, wunderbar. Jeder kennt -hmm. es ein dünnes jersey Baumwoll t shirt legt sich (lacht) schon in den Bauchnabel rein. (lacht) 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 Ähm, Gerade in weiß vielleicht -hmm. noch im Sommer. (lacht) Und da achten wir eben drauf, dass wir das eben einfach so ein bisschen vereinen. Und... ähm, und ja.
1: wie funktioniert das dann? Also, ihr hattet die, diese erste Bluse. Die und wie geht es dann weiter? Also, ich habe jetzt so die Vorstellung, es war jetzt nicht so, dass ihr da ja, wahrscheinlich daheim ja. an, an der Nähmaschine saß und dann mehrere. Doch, Ex-
0: doch. doch. definitiv. Also, da waren Echt? wir in, in Möhringen in unserer kleinen Wohnung, Dachgeschoss und haben dann wirklich mit einer ähm, wow. handelsüblichen overlock das war dann die, die, die nächste für mich Hobby habe ich vorhin gesagt größere Investition <lacht> Du hast
1: auch ge- genäht? Nee. Ich habe auch
0: Nähen gelernt definitiv. Ich nähe oh, also okay. ich nähe wirklich auch ganz viele Sachen von mir um die Hosen unten enger so ein bisschen und habe dann auch so eine Art Fede Also die entwickelt. Härten, die
1: jetzt zuhören. <lacht>
0: <lacht> Doch, weil man entwickelt sich ja weiter und ähm, ich habe dann einfach auch echt Nähen gelernt, auch oh, Overlocken okay. Und, ähm, Adaptiere ja, fast alle Sachen von mir. Ähm, ja, man merkt so nämlich auch an. schon
1: allein die ganzen Begrifflichkeiten, die da alles sind. Ja, ja, das ist Wahnsinn.
0: Naja, ne, und dann haben wir wirklich da mit einer kleinen Nähmaschine und mit einer Overlock angefangen, die ersten 6, ähm, 7 Bastienz zu nähen. Und es war für mich natürlich auch ähm, boah, 500 Euro oder 600 Euro damals ähm, investieren in Stoff. Ja, das ist toll. Teurer Schurwollstoff. Mhm. Ich hatte nie zu tun damit. Mhm. Aber Christina meinte: hey, der ist wirklich toll und lass uns den bitte kaufen. Ich habe eine Katzenallergie. Das war dann auch noch, oh Gott, ähm, jetzt holen wir uns die Haare nach Hause. <lacht> ja, also so also, 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 Real Talk. So weit hätte ich gar nicht gedacht. Doch, okay. doch, aber das, das geht. Ähm, zum Glück, also da habe ich keine Kreuzallergie, ähm, aber das waren dann so, Gott, jetzt haben wir da den ganzen Staub zu Hause. <lacht> und, und haben okay. dann da wirklich angefangen dann die ersten ähm, Bastien zu nähen ich habe ja auch geholfen und ähm, viel von Hand sogar noch weil wir eben da keinen Blindstich nähen konnten wie wir mhm. Blindstich haben wollten und dann haben wir echt den Blindstich dann auch von Hand genäht in, ja ähm, in Sachen Saum und dann ging es so im Jahreswechsel 2010. Ich habe die Marke direkt angemeldet. Patentamt war mir wichtig als eingetragene Wort- und Bildmarke. Da braucht oh, man so, ja muss auch man echt Background-Wissen. Ja. Also
2: das ist immer was, wo ich sage, ich wäre da so verloren, weil ich keine Ahnung war hätte. Waren kon- wir trotzdem auch. Ja.
0: ja. Ist man einfach. Ja gut, aber es äh, ist schon also mal eine
1: gute Sache, dass man daran denkt, das gleich mal zu machen, dass ja. man den Namen und so schützt. Und mhm. Du hast vorher gleich schon gesagt mit dem Blindstich und du hast mal äh, in irgendeiner Nachricht, wo wir geschrieben haben, mhm. auch sowas erwähnt. Ich weiß nicht, ob es da gleich mit der Produktion dann von der ersten Bluse ähm, Hm? zu zu tun hatte, Hm? Ähm, weil dann ging diese Bluse doch irgendwann aber auch in eine weitere Produktion. Also, ihr seid ja von eurem heimischen Wohnzimmer oder ähm, Schneiderei, <lacht> Gehe ich jetzt mal davon aus, irgendwann ein bisschen
2: gewachsen. Oder ihr <lacht> macht immer noch alles daheim. Es <lacht> ich oder nur
1: oder noch was, du hast nein. mal was erzählt mit dem Blindstich, dass es ja nämlich auch nicht so einfach ja. war. Also,
0: dann gab es 2011 ähm, auf jeden Fall noch ganz kurz ähm, so unsere erste kleine Messeteilnahme mhm. bei der Decumo. Dekumo ist ganz bekannt ähm, für Stuttgart. Ähm, wir danken den beiden Inhabern oder ihr sag mal ähm, Initiatoren der Dekumo immer noch heute und haben da immer noch auch ähm, einen Draht zu denen, mhm. warten drauf, dass es vielleicht mal eine neue Auflage gibt, mhm. weil wir da die erste Verkaufsmöglichkeit hatten im IFA am Innenhof Charlottenplatz in diesem mhm. gelben Gebäude. Da war damals die Sommer Dekumo und da hat es brutal geregnet, ähm, weiß ich noch. Und wir hatten da so ein kleines Pavillonzelt aufgebaut mit einem kleinen, runden Kleiderständer, die wir irgendwo auf ebay Kleinanzeigen äh, geschenkt mhm. bekommen hatten. Und da hingen so neun, zehn Teile, Bastien und noch irgendwelche anderen Experimente von der Christina. Alles aus Schurwolle. Und haben dann wirklich so mhm. sechs, sieben, acht Teile verkauft an diesem ähm, Samstag oder Wochenende. Und das war mega für uns. Ja. Das war für die Christina, Wir sind da nach Hause gefahren. Ich äh, <lacht> ja, muss fast heulen, wenn ich ja, daran denke. Ja, ja das ja. War, war cool. Ja.
2: Auch voll, voll, voll schön, wenn, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so eine Kundin, die eins der ersten Stücke von dem Label kauft und trägt. Ähm, ja, cool. Ja,
0: ja und dann... Ähm, ja, schöne Erinnerungen. Ich muss ja. gerade so ein bisschen... Ja. <lacht> Aber alles gut, so. alles, gut. <lacht> ja. alles
2: gut. Ich meine, es lief ja ähm, gut für euch und auch immer noch. Also es gibt euch noch. Ich finde, ja. für... Ähm, Ein Label, das jetzt nach elf Jahren immer noch da ist. Und ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, aber wir haben uns ja auch schon so ein bisschen davor unterhalten. Ihr habt immer noch Ziele, ihr arbeitet immer noch an euch und habt Visionen, Visionen. wie es weitergehen soll. Ähm, Ihr habt tolle Stücke immer noch.
1: Ähm, Und ich glaube, diese Entscheidung äh, ist... Nie leicht. Also wenn man sich auch so andere Geschichten von anderen Designern und so anschaut, das ist schon ein Weg, den man da auf auf sich nimmt. Auf jeden Fall.
2: Und ich meine, die Konkurrenz muss man natürlich auch sagen, die ist ja einfach auch da in der Modebranche. Ist ja Ja. nicht das ähm, ja, Ja, vor allem mit den, wir hatten das auch schon mit den ganzen großen Ketten, die einfach. Ja, Fast Fashion zu günstigen Preisen für alle zugänglich, ähm, immer parat hat, ähm, das macht für euch natürlich nicht unbedingt einfacher. Wie, ja. wie habt ihr euch da durchgeboxt?
0: Ja, also ich kann gerne mal zurückgehen ähm, mhm. zu Ihrer Frage 2011 ja. von Produktion. bindstich war so ein bisschen der Aufhänger, ja. glaube ich. Da können wir ja. uns so ein bisschen ähm, dann der Gegenwart annähern. Ähm, wir haben natürlich dann gemerkt, okay, das, das, das geht auf keinen Fall, dass wir hier irgendwie... Ähm, wir haben beide, Christine Teilzeit, ich Vollzeit, Das soll mhm. irgendwie hier abends ähm, da die, die Klamotten nähen und so kann es nicht weitergehen. Ja? Also, ja. Und ähm, hatten dann natürlich auch einen Anspruch, ähm, dass es mhm. garantiert Leute gibt, die es besser können. Ne? Und dann haben wir eine ähm, Damenmaßschneiderin kennengelernt, die Heide aus Stuttgart, eine tolle Frau, tolles Mädel. Die hat uns dann ähm, anfänglich unterstützt, weil wir dann eben auch so ein bisschen Maßkonfektion angenommen haben, die wurden bekannter und es hat sich so ein bisschen über Mhm. ähm, Mund-zu-Mund-Promotion herumgesprochen, die machen besondere Sachen. Und dann hat die Christina dann eben auch Schnitte gemacht in 48, in 50, einfach für ähm, verschiedene Körperproportionen. Sehr cool. Und das war natürlich ähm, extrem anstrengend, weil jedes Mal ähm, ohne ein Schnittprogramm mit Butterbrotpapier das Ganze übertragen, ausrechnen, ähm, was ich sag mal auch dann als junge Modemarke mit dem Blick auf den Stundenaufwand ähm, im eigentlichen Abverkaufspreis sich überhaupt Mhm. gar nicht rentiert hat. Mhm. Ja weil wir ja auch einfach so eine Art Markteintrittspreis finden müssen und man sich da, ich glaube, ich spreche vielleicht vielen ähm, Gründern aus dem Herzen, ähm, ja, sich einfach auch gar nicht traut, ähm, Mhm. so mit X abzurufen, man will ja erstmal in den Markt kommen und so ein bisschen verkaufen und machen und tun, ja. Ja, und ähm, dann haben wir den Ansatz gehabt, dass es eigentlich mega cool wäre, wenn wir es ländlich unterstützen, wenn wir es einfach scha- schaffen könnten, ohne jetzt auch Experten an der Hand zu haben und ohne dass wir konkret wussten, was wir tun, mit dem Blick auf die Kalkulation. Ähm, hergestellt in Burladingen oder hergestellt in Baden-Württemberg. Das steht ja, ja
1: noch in den ersten ähm, Stücken auch mit drin, ne? Ja, genau, ja, weil wir
0: ähm, genau, also damals in Burladingen in Baden-Württemberg ähm, haben fertigen lassen <lacht> von einer ganz tollen Näherei und jemandem, der uns da wirklich auch unterstützt hat mhm. und haben dann aber festgestellt, ähm, dass zum Beispiel der Blindstich
1: Vielleicht muss man das ja. kurz nochmal erklären. Also ich bin da jetzt nicht, was bedeutet Blindstich? Ja, wenn
0: man jetzt zum Beispiel auf die Ärmel schaut mhm. ähm, oder auf die Säume, dann gibt es ja bei, ich sag mal, herkömmlichen T-Shirts, mhm. gerne auch von guter Qualität und von tollen ja. anderen Herstellern, ist immer auch so ein bisschen ähm, stilabhängig eine normale Naht, mhm. die man quasi von außen sieht. Ja, ja kennen wir alle von ja. unseren Leitungsstücken. Wenn ich jetzt hier mein Hemd, ein Jeanshemd nicht von uns angucke, ja. sehe ich hier eine Naht.
2: Ja. Ist ja manchmal sogar
0: gewollt. Genau. Da ist, die, ja.
2: da ist der Faden dann noch in einer anderen Farbe.
0: Und wir wollten aber einfach mit dem Blick auf unsere Stoffe und auf das Design wollten wir, du siehst es jetzt bei Caro, ja, ja, genau. ja, ja. ich
1: gucke dir gerade. gucken gerade nebenbei die ja. Äh, ja. Buße an. Das wollten ein wir dick.
0: einfach ähm, da keine sichtbare Naht haben, um eben auch unsere ähm, Textur, die Schurwollstruktur genau an der Stelle mhm. mit einer speziellen Faltenlegung weiter innen vielleicht auch nicht zu unterbrechen. Ja. Und so wird eben das Ganze dann, nachdem ähm, eine Overlock-Naht genommen wird zur Stoffendversiegelung sozusagen, wird dann mit Blindstich von innen das Ganze befestigt, so dass es haltbar ist, mhm. aber von außen keine Naht zu sehen ist. Ja. ja. Genau. Und so sind wir dann eben da leider ähm, an unsere Grenzen gestoßen mit unseren Produzenten.
1: Weil das industriell nicht so einfach umzusetzen ist. Ja, also
0: wir waren dann auch in Gesprächen, wo es dann quasi auch hieß, ändert doch euren Style, lasst uns doch <lacht> da eine normale Naht hinmachen. Und wir, wir wussten, dass es geht Ja. und wollten, aber blindstich. Und dann sind wir dann auch in Gesprächen gewesen, ähm, auf, ich sag mal, weiteren Messen, ähm, wo sich das dann vergrößert hat. Man lernt Leute kennen und auch vielleicht dann auch Produzenten in Polen oder in Portugal Und stellt dann sehr schnell fest, ähm, ich sag mal, dass vielleicht auch mit dem Blick auf größere Hersteller Mhm. ähm, eine ganz andere Erfahrung und eine ganz andere Expertise da ist in der Produktion von feiner Mode. Mhm. In unserem Fall einfach Damenmode. Und wir dann eben einfach ähm, eine Näherei gefunden haben in Polen, in Schlesien. Kontakt bis heute. Mhm. Ganz, ganz wichtiger ähm, Kooperationspartner. Mhm. ähm, Wo wir einfach dachten, boah, wir haben die ersten Prototypen bekommen, waren vorher schon gut und ähm, das ist genau das, was wir, ähm, was wir wollen.
2: Aber wie gut, dass ihr euch da nicht habt reinreden lassen und dass ihr nicht von abgekommen seid von der Idee, die ihr hattet, weil ihr hättet ja auch bei der anderen ähm, dann sagen können: Ja gut, dann machen wir halt irgendwie. Ja. Kein Blindstich, sondern hau mir da die Naht rein.
0: Ja, aber trotzdem sind wir dann, ähm, ich sag mal, eine Zeit lang oder jahrelang immer noch natürlich auch ähm, auf eine Art Mischproduktion gewesen und Mhm. greifen da auch heute immer noch gerne darauf zurück. Je nachdem, was für Kleidungsstücke wir eben einfach machen lassen und wo es hingeht und auch auflagenabhängig. Aber, ähm, ich sag mal, die Qualität spricht dann für sich und ähm, da sind wir ja auch nicht die Einzigen. Ähm, Wir sind stolz darauf. hergestellt in Europa oder gefertigt in ja, Europa auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, angeben zu können. Und ähm, kennen auch ähm, die Nähereien, waren da schon vor Ort, weil das war ganz arg wichtig, ähm, gerade eben dann auch ähm, Polen ähm, Autotour. Ähm, die Inhaber kennen so die Fertigungsbedingungen, mhm. ähm, Maschinenpark, dass da alles ähm, tipptopp tip top ist. Mhm. Und wir sind jetzt sogar auch dran, ähm, vielleicht mal ähm, ja, im Sommer, Herbst, nochmal ähm, so eine Art Besuch abzustatten mhm. und da vielleicht eben auch mal dann da so eine kleine Story, irgendwas abzudrehen, weil wir eben einfach stolz sind auch auf die Zusammenarbeit seit mittlerweile acht oder neun Jahren. Ja? Okay. Und es und ja. auch, ich sag mal, in der Suche nach verlässlichen Kooperationspartnern sehr häufig auch an der Sprache gescheitert ist, was bei okay. so komplexen Fertigungsprozessen Prototyping, verschiedene Musterdurchläufe ja, und die ja, hätten da gerne natürlich. zwei Zentimeter weniger im Brustabnäher. Ja. Und warum hat er das jetzt dann doch so gemacht? Und da sind wir zum Teil ähm, der Verzweiflung nahe gewesen, ja, ja. wirklich. Ja. Und so ist es ganz arg wichtig, dass man dann eben auch sich menschlich versteht, mhm. aber auch sprachlich klar, ja. Englisch klappt auch, kein Problem für uns, aber wenn es dann in so einem Kauderwelsch auch ja. schwierig wird.
2: Ja, und m- so Fachsprache, ja, dann fach- natürlich genau. auch nochmal was Richtig, anderes richtig. Und, ja. und man ähm, hat, man weiß, man also man hat im Kopf, was man will, aber das muss natürlich beim anderen auch ankommen und das ist so schon schwierig, aber wenn es dann an der Sprache nochmal, also wenn es, ja. Ja, ja. ja, absolut ähm, nachvollziehbar.
0: Genau, und so hat sich das dann einfach so entwickelt und wie gesagt. Ähm, man muss zweigleisig fahren, man muss immer schauen, dass man eben auch mehrere Lieferanten ähm, mhm. am Start hat. Weil was ist, wenn einer wegbricht? Ganz arg wichtig. Mit dem Blick auf jeden Businessplan alles, muss ja. das gesichert sein, damit ähm, die Produktion weiterlaufen kann. Aber so sind wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Aber trotzdem haben wir immer noch in uns ein Stück weit ähm, dem Traum, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, dass wir bald, irgendwann... <lacht> Vielleicht in Stuttgart in der Umgebung ein kleines Ladengeschäft Mhm. eröffnen können. Bisschen vielleicht auch inspired by Amsterdam. Da gibt es auch viele tolle Läden, wo man sich verlieren kann. Mhm. So ein bisschen underground mäßig. Und da geht man rein und da kann man nach hinten schauen und dann ist da die Fertigung.
2: Ja. ja, das mögen das, wir ja auch sowas. Auch. Und, ja. Äh, ja, das ja. sind, das sind also auch, auch bei uns, das sind die Läden und die Sachen, die mir auch in, in Erinnerung blieben. Also wenn ich da, ich war in Barcelona, ich glaube, mhm. da gibt es auch relativ viel. London haben wir das auch. Ähm, wo auch, wirklich ja. ähm, vorne ja. ist der Verkaufsraum und hinten drin wird hergestellt. Und wenn ich da Teile gekauft habe, die habe ich bis heute. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die anziehe, weil ich denke, ja... Da ich weiß man, wo man wo es her hat einfach auch. Richtig, und das ja. ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den
1: äh, man noch ansprechen muss, weil ihr habt ja auch immer so eine begrenzte Stückzahl, oder? Das ist ja schon auch was, also finde ich, was Besonderes. G- genau, ja.
0: genau. Also vielleicht nochmal, ich, ich gehe dann gerne über mhm. auf das Thema ähm, Stückzahl und ähm, natürliche Limitierung ein Stück weit über unseren mhm. Stoffeinkauf. Aber ähm, dass wir auf jeden Fall den Wunsch haben, den Traum ähm, als wir sind ja immer noch ein bisschen Underground, Modemarke, mhm. Modelabel, sagen wir gar nicht so gerne, weil okay. wir eigentlich, eigentlich immer gucken, auch mit dem Blick auf Instagram, haben wir erst dieses Jahr angefangen, wie gesagt, <lacht> ja. immer irgendwie bei, bei unserem Deutsch bleiben. Ja. Und deswegen finden wir irgendwie Modemark, schöner Label, aber das, das ja. kann jeder so Brand. entscheiden, Brand. Geht auch, <lacht> ja. Ähm, das war einfach dann ähm, auch eine Produktion haben in Baden-Württemberg, vielleicht auch sogar ähm, eine Schneiderin, einen Schneider, mhm. also auch Arbeitsplätze Zu schaffen, ja. schaffen können mhm. hier mhm. mit dem, dem dem Ganzen. Und ja, sind da auch sogar aktuelle Abstimmungen mit ähm, der Wirtschaftsförderung Stuttgart mhm. und ähm, sind da am Rühren, Machen, Tun, Businessplanerweiterungen. und entsteht gerade sehr, sehr viel. Klar, Lockdown momentan, würden gerne mal wieder auf eine Modemesse, Designmesse zum Beispiel, aber ja, und jetzt eben mit dem Blick auf die Limitierung, ähm, Schurwolle, die Anfänger, wir haben festgestellt, okay, das ist unser Material, damit möchten wir arbeiten. Die ähm, minimalistischen oder puristischen Schnitte von der Christina ähm, werden gut ergänzt über ähm, die Strukturen der Schurwolle, den Fall und die Eigenschaften, also das harmoniert sehr gut. Und ähm, sind dann auch über Hinz und Kunz ähm, dann eben ähm, bei, ich sag mal, Großhändlern oder eben auch bei wirklich ähm, kleineren Fabrikanten für exklusive Stoffe gelandet. Gibt es in Aachen jemanden ähm, oder in ähm, Isignot in Frankreich oder auch Biela. Ist ganz bekannt, ähm, Piemont gelegen, also mhm. eigentlich so Alpenvordorf, gibt es ganz, ganz viele tolle Webereien, die eigentlich so, wenn man mal googelt, Biella, also mit Doppel-L geschrieben, gibt es auch ein Manager-Magazin oder eben auch andere ähm, Berichter, die eigentlich so die, die, die tollsten Wollstoffe der Welt mhm. herstellen. Und wir wollten dann so eine Art Upcycling. Ansatz fahren, dass sie gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir mit viel Anstrengung am Anfang ähm, an die tollen Stoffe kommen. Zum Teil 80 Meter, 100 Meter, ganz selten mal vielleicht 130, 140 Meter. Und im Upcycling-Ansatz eben dann aus eigentlich Stoffen, woraus ähm, hochwertige Herrenanzüge gefertigt werden, ähm, exklusive oder hochwertige Damenmode machen. Ja. Und so haben wir das verwurstelt. Und ähm, ja, ist bis heute eine USP von Kamakarova, der uns aber auch ganz wichtig ist. Einfach,
2: weil wir uns da nicht so auskennen und unsere ZuhörerInnen vielleicht auch nicht. Wie oft gibt es dann einen Teil? So nur mal eine Hausmarke, dass man heißt das jetzt dreimal oder hundertmal oder ja, also tausendmal? also das ist so ein
0: ganz schwieriges Thema und das, da ist so ganz viel gerade in meinem Kopf, weil man will ja am Anfang, wenn man einer Modemarke Modelabel
1: Sag ruhig Marke -Marke.
0: Dann orientiert man sich an den anderen tollen Marken, die es so Mhm. gibt Große, Kleine Mhm. Lokale, Regionale Nationale Mhm. Die machen eine Kollektion Wir brauchen auch eine Kollektion Wir müssen unbedingt ähm, Herbst, Winter und Mhm. und Frühjahr, Sommer Wir, Wir müssen das so machen, weil sonst haben wir keine Chance Mhm. Und dann hat man so einen extremen Druck, mhm. war auch ein finanziellen Druck, weil ich sag mal eine Kollektion aufzulegen. Das ist ein Wahnsinn für ein halbes Jahr, wenn man sich das als, dann überlegt, als, ja. klar, als ähm, so. junges Startup enorm. Man muss Stoffe einkaufen, mhm. zum Teil Stoffe vorhalten. Ähm, man muss extrem viele Muster, Prototypen, das alles gebacken bekommen und dann eben auch final eine Entscheidung treffen, welches Teil kommt an, mhm. welches Teil legen wir auf in Stoff A B C. Wir gehen in Vorleistung. Und ähm, so kann man auch ganz, ganz schnell ähm, mit falschen Entscheidungen das, ähm, das, das Ding an die Wand fahren. Ja. Und das, das, das hatten wir im Ansatz auch schon, gehört mit dazu, wo wir einfach auch wirklich Teile hatten am Anfang, ähm, die sich nicht so gut abverkauft haben mhm. auf ähm, Designmessen zum Beispiel, auf denen wir ähm, immer noch ausstellen, wie Klassiker oder andere Teile und so, sind wir quasi relativ schnell ähm, Dahin gekommen, dass wir gesagt haben: Okay, wir müssen uns ein Stück weit äh, positionieren, darüber hinwegsetzen. Wir schütteln diesen Kollektionsdruck ab. Mhm. Das, das sind wir nicht und das können wir auch nicht. Das ist ähm, aber
1: auch, auch nicht. Also, von, ja. ich finde, diese. Das, das kann man äh, aber erst im so, Nachhinein ja, 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 man klar. denkt ja, ja am Anfang. Ja. Muss find, man muss ja das machen. Alle machen das sehr genau. zeitlosen Stil, ja. Ähm, ja. der ja auch gar nicht in diese Trendschiene irgendwie verläuft.
2: Ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt die Bluse angucke, die Sina gerade trägt, ja. Ja, also die und, und die würde ich im Winter tragen, die würde ich im Frühjahr tragen. Ich fahre jetzt in den
1: Urlaub, dann nehme ich sie auch mit. Und, ja. ähm, in fünf Jahren kannst du sie auch richtig. noch tragen, weil das ist so äh, minimalistisch und so zeitlos, zeitlos ist,
2: ja. dass, ja, Genau. Siehste, du, du hast vorher noch gesagt, oh, jetzt muss ich die Bluse extra anziehen. Ich so, natürlich ziehe ich die Bluse <lacht> ja, jetzt an. Wir haben schon so viel dran gesehen und darüber gesprochen. Ja. Du
0: musst aber ehrlich sagen, jetzt, dass ihr die Bluse oder du die Bluse tragen wolltest und ich es nicht erwartet hätte, jetzt zum heutigen Podcast. Also, du, du siehst sehr hübsch aus darin. <lacht> du siehst mir gegenüber. Ja. Und ähm, das wäre ähm, ganz egal gewesen, auch wenn du hier im oder Wir haben jetzt schon einige Sachen das, daran
1: erklären. Ja, richtig. Ja.
0: Und so hat sich das quasi dann automatisch entwickelt über die Entstehungsgeschichte, über die Stoffauswahl, die Schnitte von der Christina, den puristischen, minimalistischen Ansatz, dass sich das so ein bisschen Klassiker getrieben bis heute entwickelt hat. Und wie gesagt haben, okay, Christina hatte Phasen, wo es ihr auch gesundheitlich nicht so gut ging, wo wir dann wirklich auch mal eine Pause einlegen mussten, auch so auf dem Höhepunkt unseres Erfolges 2015, wo sie einen Mini-Design-Award gewonnen hat, und wo sie dann leider krank wurde, Schilddrüse, in die Richtung ging es, es war nicht so einfach für uns. Und ähm, ja, wir lassen uns da nicht unter Druck setzen, wir wollen schöne Mode machen, hochwertige Mode. Und ähm, Kreativität soll sprudeln. Mhm. Und wenn man Stress hat und Druck hat und, und irgendwas hinterherhechelt, mhm. das, das weiß jeder Kreative, kreativ ja. Kreativschaffende, mhm. dann kann da einfach nichts ähm, auf fruchtbarem Boden wachsen. Und so haben wir gesagt, wir, wir lösen uns davon und es gibt bei uns Drops, die Drops bestehen aus zwei Teilen, drei Teilen, mal mhm. fünf Teile, vielleicht auch nur mal neue Kurzamplusen mit optimierten Schnitten in anderen äh, schönen Wollstoffen, also Klassiker lassen wir ja. immer wieder ähm, neu aufleben, weil wir einfach wissen, die Passform ist top und die Teile kommen gut an. und, und ja.
2: Aber auch das ist ja was, wenn ich an mich denke, wenn ich ein Teil finde, das Mhm. mir gefällt, das ich gern trage, dann, ähm, ich bin so ein Typ, ich kaufe die Sachen dann das in allen Farben awesome. und in allen und wenn das noch in einem awesome. anderen Stoff und deshalb, ich finde den Ansatz total schön. Das
0: können auch, und, kann auch Unterwäsche sein bei ja, mir oder, oder, oder Socken klar. oder sowas. klar. Ja, ja. Also ja. das ist
2: ja wirklich, ich glaube, wenn man nicht auf Trendsuche ist, sondern ja. auf Teilen, die man, wo man weiß, egal welche anders, egal wo, über viele Jahre, dieses Teil tra- kann ich immer tragen, dann ist es total cool, <lacht> wenn es das mal in einem neuen Stoff, andere Farbe oder irgendwie neu aufgelegt gibt. Also genau. ich finde, es ich finde eher, also ich finde es
0: Und so ist quasi so aus diesem kleinen Pflänzchen heraus mit wenig ähm, Kapital, wenig Mitteln und mit einer großen Unsicherheit, wo soll es mal hingehen, einfach das dann so entstanden, weil es es unser Weg war Mhm. bis heute. Ja,
1: Ja, also ich muss auch sagen, es ist ist, ist echt anrührend. Also ich, ich bin wirklich auch ganz arg gerührt, weil ihr so ein... Idealismus habt in so vielen Bereichen, ja. Also das fängt an, an beim Design, dann ja. geht es äh, in die Produktion, ähm, dann natürlich noch so dieser Auftrag für die Region und so. Also was man das raus und ich finde, das ist schon ja, oh, ja viel ja.
2: und ich finde es super wichtig und deshalb freut es uns so, dass du da bist, dass das ähm, dass ob, das, ob das auch, auch jemand Dank hört, für die ja. weil ich finde ähm, da, das ist ja auch so ein bisschen unser Ansinnen. Ich meine, wir machen einen Mode-Podcast, aber trotzdem wollen wir ja das Bewusstsein auch schaffen für Mode. Und ähm, oft geht man ja einfach in den Laden, kauft irgendwas, am besten so günstig wie möglich und ähm, hat gar nicht im Kopf, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und ich, mhm. also mir öffnet das jetzt auch das. Gerade bei die, so einer kleinen, kleinen mal. Modemarke, sage ich um, ja. jetzt mal. Ja, es ist Generell, also was da alles dahinter steckt. Und das muss man, finde ich, auch ähm, mehr wertschätzen. Und ähm, ja, es also ist,
0: äh, ist, ist richtig, d- ähm, obwohl ich jetzt eben auch als Inhaber ähm, von Kamakaroa sagen muss, dass natürlich jede Marke, ähm, egal ob jetzt im Mode, Genre, Segment oder, oder, oder auch andere Automobilhersteller mhm. irgendwann mal in der Hinterhofwerkstatt <lacht> angefangen Angetanke, haben, natürlich. gebastelt haben, ja. gemacht haben. Ja, da muss man einfach das auch stimmt. so die Entstehungsgeschichte honorieren, ja. Ja. Und dass, dass die Leute dran geblieben sind und mhm. ähm, wollten unbedingt ihren Traum verwirklichen und haben daran geglaubt, trotz Höhen und Tiefen mhm. und trotz ähm, Existenzängsten und ähm, äh, zigfachen Scheitern, mhm. wo man viele Fehler macht, viel Lehrgeld zahlt. Äh, das gehört mit dazu.
1: Ja. Das war jetzt ein sehr solidarisches Ende, würde ja. ich sagen, ja, gegenüber der Modebranche und allen Kreativschaffenden. Ähm, trotzdem wollen wir das
2: letzte Wort des Podcasts, also nicht ganz, ich muss nachher auch noch was sagen, ja. aber Also viele von euch fragen sich ganz genau. ja bestimmt, wie komme ich an die Teile, wo kann ich die kaufen, wo kann ich, da was, wie, sehen? Wo, wo kann ich was sehen, also, das
1: mitverfolgen, wie es mit euch weitergeht genau. in Zukunft. <lacht>
0: Wir sind relativ gut in Suchmaschinen optimieren und da mhm. kann man einfach in, in der bekannten Suchmaschine vielleicht mal Designermode mhm. Stuttgart eingeben und da sind wir relativ weit vorne gelistet, ja, Designer Mode Stuttgart mhm. und ansonsten haben wir eine Webseite ähm, ohne Punkt und Komma, einfach kmakarova.de. Instagram seit Anfang dieses Jahres, ähm, so ein kleines Flänzlein macht uns riesig Spaß, wollen wir jetzt eben auch aufbauen und da eben auch interagieren, haben euch gefunden, wo wir happy sind. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns drauf, dass ähm, vielleicht dann auch mal wieder ähm, Designmessen starten. Die Blickfang in Stuttgart Mhm. Ende Oktober, da freuen wir uns drauf. Vielleicht noch weitere Blickfangmessen, Hamburg, Düsseldorf, gibt es ja noch ein bisschen was. Ähm, Dann sind wir jetzt gerade auch in Kontakt mit ähm, B2B oder mit Händlern, mit Geschäften, wo sich jetzt tolle Dinge anbahnen, auch mit dem Blick auf stuttgart Mitte oder vielleicht Esslingen wo wir jetzt erstmalig, ähm, das haben wir immer so ein bisschen hoheitlich behandelt und ähm, kann man vielleicht auch nachvollziehen, unser Baby Kamakaro war (lacht) großgezogen an der Flasche über viele Jahre, dass wir immer gesagt haben, okay, können wir das wirklich rausgeben? Aber es gibt mittlerweile so tolle ähm, Ladengeschäfte, die einfach auch... ähm, ja, Local Support, ja. Ähm, Local Ansätze verfolgen, wo wir einfach auch ein gutes Gefühl haben, dass wir eben da mit unserer ähm, Mode in guten Händen sind, wo wir jetzt eben uns auch ein bisschen dann auch ähm, dem Ganzen gegenüber öffnen. Und ja.
2: Das wird man dann aber auf Instagram erfahren, oder? Wenn sich da was... Oh, auf jeden Fall. Ja, also. Oder auf der Web- Website ja, vielleicht auch. auch. Okay, genau. Ja. ja. Ähm. Ich wollte noch kurz sagen, also wenn ihr diese Bluse, über die wir die ganze Zeit ähm, gesprochen Ach, genau. haben, auch mal sehen wollt, dann geht ihr am besten auf unser angezogen ähm, Insta-Profil, da genau. werdet ihr mich ähm, auf einigen Bildern in ihr
1: sehen. Und wir werden jetzt auch noch kurz mit Daniel im Anschluss sprechen, weil vielleicht können wir noch ein paar Stories gemeinsam irgendwie machen oder dann eben auf Daniels Stories verlinken, wenn dann der Podcast rauskommt, dass ihr auch noch ein paar, vielleicht ein paar Eindrücke von Karma Karoba bekommt in visueller Form. Gerne, ja. Dann bedanken wir uns. bei Vielen herzlichen Dank
2: fürs Kaufen. Vielen Dank auch. ähm, Ja,
0: war sehr angenehm. Dankeschön. äh,
2: Genau, und dann äh, sehen wir uns wieder in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, Angezogen. Der Podcast. Mit Sina. (lacht) Und Mine.